0: 各位朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天礼拜一啊，我们再聊一聊大陆的 A 股啊。从上礼拜一到今天，我们不断关注的是大陆的市场啊。当然，受到很多这个粉丝的指正啊、跟挑战啊。虽然黑粉也是粉啊，但我们要来做个回应啊。呃，还记得我们在《金钱报》节目当中啊，春天的美元啊。春天的美元，当时啊，假如我们去看一下今年一到三月的时候，当时我们对于美元的观察跟看法，甚至抓到美元跟台币的一个相关转折，也是受到非常多的挑战跟质疑。到夏天的石油的观察，也受到非常多的挑战跟质疑。到现在秋天，对于大陆 A 股的看法，再度受到很多的挑战跟质疑。那我们常讲到啊，实践是检验真理的唯一标准。我们在做这个财经节目的观察当中，有时候會包。包括政治，有时候也包括社会的脉动，希望用宏观的视角，甚至用上叠视角来观察很多必然会出现的一些脉络。那一些偶然的世界，能不能作为我们一些及时的参考？这是我们要分享给大家的。那当然了，会在很多市场的转折啊，因为它是转折，所以可能面对很多的一些情绪或经验呢，要忽然一百八十度的反转，由多翻空，由空翻多。对于很多的观众或投资人来讲，是非。非常非常困难跟辛苦的，所以我会受到很多的批评跟指教，但我们还是啊跟大家来分析啊，这个今年就好，今年就好了，今年春天的美元啊看好美元，大家叫我空的总司令啊，为什么空总司令？因为我没有讲你喜欢听的事情。其实我们把美元的观察，把石油的掌握已经讲到。没有人比四光更看多，但大家喜欢叫我空总总是令，那我就结论出来啊，并不是我们是空总是令，而是我们的看法不能满足你的需求跟期待。我手上有 AI， 当然要看好 AI 啊。我手上呃没有美元，我当然要看外美元啊。所以我常提到大家啊，这个呃很多市场的观察，啊，必须要更多的视角做掌握。好，今天我们提到了从春天到夏天，那从标准直到秋天。会不会是一个新的宏观市场的转折机会？我们要从这个周末的两件新闻来跟大家做分析。一个叫做敲山震虎，一个叫做杀鸡儆猴。一个叫做敲山震虎，一个叫杀鸡儆猴。那我们这边下一个标题，陆股似乎已经进出了，寄出了这个政策上的禁空令跟禁卖令，陆股已经出现了。政策上的净空令跟净卖令。在哪边啊？等一下分析给大家听啊。我们先看到啊，敲山震虎啊。呃，我不知道大家有注意到，全球最大的这个地产商之一啊，恒大，恒大在这个周末受到了调查啊，受到了刑事的相关的一些逮捕动作。那逮捕的不是恒大地产，而是恒大的这个周遭企业，恒大的财富高层遭到刑事的强制拘提啊，强制调查。好，我们看是谁啊？啊，是谁啊？这个恒大的负责人啊，是杜亮啊，杜亮啊，杜亮。当然就是呃，这个皮带哥啊、哦，许家印的呃白手套，白手套那。呃，这个新闻提出是杜姓负责人，应该指就是杜亮。其实，在二零二一年啊二零二一年五月份啊，这个恒大财富总经理杜亮就提前兑付了自己跟他父亲的一千万在恒大财富的投资款，同时也把老板娘的两千三百万，除了本金之外，还有利息一并提前做兑付。后来这事情呢、啊，隔了三个月爆发出来，大家就很大的质疑，就是、说恒大现在。流动性有问题，为什么你自己跟你的老板娘可以兑付？他提到所以自己家里急需用钱，急需用钱。那隔天许家印更是提到，我可以一无所有，但恒大的财富，恒大财富的投资者不能一无所有。反正讲的都是屁话。关没做地产的，十个九个是坏蛋啊！我讲十個,个是九个是坏蛋，为什么？因为你要把一个很纯粹的土地加工品。很纯粹的地球这个地表附加物，用高价用信仰卖给你，这基本上啊不能说战术上战略上就是一个欺欺诈行为啊，因为他卖的是信仰。为什么一个地表的附着物可以卖到一瓶两百万，卖到两百五十万？在地表附着物加个游泳池，更显出豪宅的身份。这东西啊，从历史眼光是。不能啊，做追究的，所以他卖的是信仰。那什么叫信仰呢？呃，信仰东西啊，基本上，所以我们说这叫准诈骗行为。所以这个许家印又再度证证实啊，这个银建公司老板都是坏人。关票，你去看看台湾的上市公司二五类叫做银建类，二五类建类从挂牌到现在，第一个缺号多少，空号多少？第二个换过的老板有几家？借壳上市有几家？这是台湾类股的旗袍，二五类的银建类股超过三分之一啊，不到三分之一是空号。另外三分之一不是贱壳，就是呃换换老板啊，就这个肋骨当中啊，全部都是乱七八糟。只是现在银建业还没有出事情，但未来可以想见，问题是非常非常的大、啊。好，那我们看一下，那这个度量啊，是非常非常啊，会喘不上气的。所以巴结许家印，那巴结老板，但先巴结老板娘。所以恒大财富今天现实报来了，多名高层遭到刑事的强制调查。好，为什么我要讲这个事情啊？因为啊。抓了许家印的心腹爱将，尤其他是许家印海外金流的控盘者之一，抓了他，许家印、皮太科，他在广州生活的日子就会变得非常非常难过。甚至提到了个人财富不吐出来，赔偿不给到位，那人生。就到此结束啊！到此结束。所以这个敲山政府啊，许家印要如何把过去这些年来转移到海外的财富给搬回来，表达诚意，来尽量争取未来刑事调查的风险跟可能承担的罪责，就看你表现啦。我记得啊，当年啊，我在替 HSBC 跟这个瑞信贷啊，呃，在当这个财经主播嘛，邀请我做访问啊。当时啊，包括点心债啊，包括大陆的海外债券的一个发行啊，进行一个讲者。其实包括了呃这个瑞信，包括了 HSBC 啊，对于恒大的美元债啊，都是呃这个尽量能避就避开之啊。我就问了几个相关的这些主管，说为什么恒大的债券不买？因为恒大在二零一五一六一七发行的美元债，这个利率动辄都是两位数哦。我跟他讲过，你去看恒大二零一四、二零一五、二零一六发行的美元债，它的报酬率动辄多两位数，有十二的，有十五的，甚至有将近二十的，哇，这是暴力耶，这是暴力耶！为什么这个你们不去买这种暴力的这个恒大债券？好，当时第一个回答并不是有风险，是买不到，是买不到。我跟他报告，当年恒大发行那么多美元债。用极高的利率发行，其实谁是买家才是重点。恒大可能利用这种高利率的美元债，因为负息的关系，大量把人民币资产转移到海外，所以不是本金的问题哦，怎么去搬钱？这个怎么把钱从境内搬到境外？其实发行美元债，感觉是一种筹资方法，感觉是国际化的手段。事实上，就是用付息付一个非常离谱的高利率，把钱用付海外债券利息的名义来申请国内人民币转向海外。所以，恒大转移财富啊，转移境内资产。特别是许家印，其实也不是这两年的事情，已经非常久。所以这次抓恒大财富啊，也是抓许家印的心腹爱将，基本上影响跟冲击就非常非常大。好，我们看一下，因为、呃、在这边另外一个报道就是日经呃新闻的报道，就是九月十八号，因为人民币对美元之前的下跌啊，使中国大量的地产商在过去海外发行的美元债都出现非常严重的汇兑损失。汇率损失为什么？因为当初借美元嘛，可能是一比六。我举极极端例子啊，就是你发行一亿美元，你发行一亿美元的这个呃美元债哈啊，十亿美元哈，十亿美元啊，十亿美元的这个美元债，那你要拿到中国境内来进行投资嘛，进行开发，一比六的话就换到六十亿的人民币啊，就换六十亿的人民币。好，好这单利息我们先不管啊，利息都很离谱的利息啊。就我刚刚前面那故事啊，除了恒大呢？其他几家建商都是这样干，顶峰作案呐、啊，就把那个利率低到个离谱的金额啦8 ，要八 percent、九 percent 都是小儿科啊動，动辄都十二、十五、十八 percent 一堆，怎么会那么蠢呢？在那时候发行美元债务，全球是零利率哦，雀巢的利率它的殖利率是负值哎，为什么中国的地产商在完全的资产担保之下，还要见到十二、十五、十八 percent 的利率？你不要以它少，主要买方。买方是谁才是关键？海外谁能够买得到恒大的美元债？这些人的角色很关键。好，那这些事情啊，已经过了啊。可是我们看啊，现在人民币一比七，所以也就是你要还这个十亿美元，你先要准备七十亿人民币来还它，因为人民币贬值嘛，所以这就产生了汇兑损失的压力。那你说碧桂园吗？恒大吗？他们担心这个事情吗？他们不担心。因为损失是公司的，可是利息已经付掉了。假如发行十亿，一年有百分之二十的利息，一年就出去两亿；，假如发行两百亿，一年出去也就是二十亿啊！各位，你懂吗？这个利率啊，不断不断的出去啊，要透过利率出去，所以这个事情啊，是变得很大。好，现在开始要开始清算，很大要。许家印曼啊，开始自己衡量衡量自己有没有命花这个钱，所以这个我们这个讲啊，叫做敲山震虎，敲山震虎。好，这对 A 股什么关系？这对大陆的经济资金管控会什么关系？好，我们看另外一个新闻，也是这个周末大家注意啊，有的一些政策啊，它不会直白的告诉你，在零跟一百之间当中，中间存在着非常大的灰色地带。零是白，一百是黑，零是完全开放，一百是完全限制，中间到底四十五十六十七十，基本上叫自己斟酌判断哦。所以在这个周末发生的消息啊，我们直接要做政策解读，就是中国股市的禁卖力，禁空令正式出台。这叫做杀鸡儆猴。好，开始追发生事情啊、哦。第一个是我们看到 A 股啊，东方时尚的控股股东啊，因为用大宗交易方式恶性减持，啊，现在恶性套现了二点三六亿的人民币，刚好就踩到了最近才刚刚出台的减持新规。九月十五号晚上啊，东方时尚的驾校实际控制人因为涉嫌操纵市场罪，这个罪很重哦，这个罪很重哦。超重证券市场罪，不管在大陆股市，还在台湾市场，还在韩国股市，还在纽约市场，这个罪都很重哦。用一个非常重的罪直接逮捕了啊，直接逮捕了。这是这个第一家工厂，这驾教驾校第一啊、呃、第一股。好，那我们看另外一家叫我乐家居，哈，这个基本上一次用罚一赔二的方式，没一罚二的方式被罚了四千九百四十八万，而且开始回头看。不仅是最近减持，还把2021年1月的旧账给翻出来啊，翻出来，遭受到纪律处分，而且对违规股东开始进行了通报批评，还有直接莫一罚二的惩罚，也就是这几年的减持钱全部充公。全部冲空，好，这两个视角怎么做解读啊？下面我们看一下、啊、叫净空力视角。今天 A 5是开始反弹，有的人要看得懂这个例子跟意思。啊。我们上礼拜五特别用这个三秒焦跟三秒焦来形容啊。那过去啊，礼拜一到礼拜四，我们分析很多时间在大陆的金融市场的转折当中，那到底发生什么事情？这种净卖令跟净空令是真的出现吗？在今天亚洲股市。受到美国股市下跌影响，全面走低，中国股市竟然开低反弹，出现了双脚的可能性哦，是不是受到净空力跟净卖力的影响？我们特别做观察。好，到底发生什么事情啊？我们看前几天有放风哦，在上礼拜啊，大陆的官媒啊，央广网就指出啊，监管对于违规减持的打击力度正在迅速扩大。知情人士披露，由于处罚痛感不强问题，监管部门在对相关。规则进行研究，所以有放风，这是一个快速组合拳。在八月二十八号时候，我们就提到，第一个是提出了大股东减持的新规，以下有三条红线，三条红线哦，三条线，上至三条红线是针对中国房企的融资，下出三条红线。那是空头的压力啊，就是给你封顶了啊！基本上你要在融资、再建前，要再建呃新的建融资有三条红线，不到两年，中国的地产股从天堂掉到地下十八层啊！这是一个空头的三条红线，现在叫做多头的三条红线，后面要等哦。所以当时大陆银监会啊。提出对于房企的三条红线，当时推出来说，大家都要理不理，觉得不会有事。中国的房地产上涨，中国的房企是刚性兑付，只涨不跌的。直到现在发现，哇，三条红线好威好威，这根本是空头总司令的这个金箍棒啊！现在看一下，减少大股东减持，禁止大股东股持，这是多头总司令的金箍棒啊！它不是不报，只是时间未到；不是不发生，只是还没有到。所以八月二十八号新的减持新规三条红线，三条红线，房企三条红线是借钱要借钱要符合这三条红线。现在是大股东想要卖股票有三条红线，有三条。这三条是什么意思？第一个啊，这个股价啊，这个破发破发行价破净值价的不能减持。第二个。最近三年没有分红的不能减持。另外一个，累积分红低于平均净利率百分之三十，过去三年也不准减持。郭美什么意思？你会达到这三个标准，你也不需要减持了，会懂吗？很赚钱又分红，大股东口袋满满的，我干嘛减持？所以这等于要就是禁止减持。所以我们刚刚提到，配合在隔一礼拜啊，这个传媒开始放风啊，到这一拜出事，所以郭美玲了解到、哦。这是一个净空令跟净卖力的概念哦，并没有出台净空令，并没有出台净卖令，那是100 0到100白跟黑之间有很大的空间， 0到100当中有一二三四五六七八。九七九八九九，这个动作我们讲用零到一百做观察，这应该是九十五的程度。到了九十九到一百就要净空净卖，你就跟巴基斯坦啊，在这个过去几年啊，曾经因为股市大跌，直接直接暴力的净卖啊，直接只准买不准卖啊。那巴基斯坦的奇葩动作啊，当然不会在中国股市发生，可是也差不多咯。当一个市场现在。这个叫杀鸡儆猴。你认为还有上市公司敢卖股票吗？不管是台面上卖，还是私底下卖，哎，关没有？注意，这个这个这个这个关没有？台面上申报，还是台面下？我告诉你，敢卖，回头看，追到你家破人亡为止。好，上市公司那么紧张，请问其他？大型的持股，不管是内部人还是机构人，他能够怎么观察？现在要卖股票会怎样？不是罚一莫二，就是操纵市场。不是帮你关到死，就是帮你罚到死，哥们，你也懂意思了吗？所以 A 股今天的反弹基本上是个救市逻辑。好，我们再回来看啊，这是之前我们在八月十八号也我们制作人提出来，中国证券生证券证券呃这个证监会啊的这个救市百宝箱，现在基本上十一条全出。好，我们看这张图，哥们叫五 I 一条财啊，五 I 一条财啊，这五 I 一条财，我们上礼拜提到。这个大陆为了救市，不择手段，不择手段，所有的药方都会用下去。那这个药方伤不伤身？非常伤身。假如上市公司大股东公开发行是不能卖股票，只能做融资的话，其上市的用意诱因啊，跟必要性就大幅减低了啊，大幅减低了。可是为了救市，什么药？都可以吃下去，所以我跟大家报告，这是一个长空短多的机会，就是长空短多的机会。你不要跟政府对坐。我们这边这个图啊，有点复杂，看没有啊？啊、房市的利多是红色的，紫色的是汇市利多，绿色的是财政利多，蓝色的是货币刺激，这个橘黄色的是股市刺激。看没有？你看，你看，吃成这个样子，看没有？吃这样子。我爱一条彩，我跟你讲，你再不硬都会硬起来啊，再不举都举起来。所以大家特别观察，不要跟市场进行，不要跟政府的政策来对坐。尤其不完全透明的市场，其实要干预，并不是没有能力哦。所以为什么我今天提标题啊？为什么春天的美元，夏天石油，秋天的陆股净空令？大家懂得这个政策的风向，它能够走多远？总透多高不见得非常乐观，可是他在这边全面的救市行为，大家不可小觑。所以我们就必须提到人民币的发展。最近人民币终于止贬回升了啊， 7 3 7啊不能跌破。好，这一次的这个 7.37 能够回升，我们当时啊也做出这个新闻啊，这个新闻是9月11号嘛，当时我们特别啊也做过路透社的独家报道，路透社独家报道。引用了三位知情人士，关没我今天跟小编讲，你要了解、哦、我们有时候分析啊，美联储会议记录会讲说啊，一个或两个，或 s e v e a l o t of 用、啊、很多数字啊，到底十九个委员是多少个？哦，这两个左右，这个名词是两个，这个是五个左右，这是八个左右，呃，大部分啊， m o s t of 啊，就大部分啊，怎么样？路透社的这一次的新闻，关没有去看我们节目啊？为什么会用引用三名知情人士？为什么不是一名知情人士？为什么不是许多知情人士？用三名知情人士代表这个新闻，路透社有非常强烈的暗示，非常强暗示。大家了解路透社的角色。我过去啊，在很多集节目提到，台湾的央行会议三点钟、四点钟、四点钟开，五点钟公开啊记者会。常常三点钟一进去开会，路透社快报就出来了。也就是央行的李监事都还没开始讨论跟投票啊，路透社就分析了台湾央行宣布降息一半嘛，台湾央行可能稍后会升息一半嘛。路透社为什么会知道？因为路透社就是官方需要放风的喉舌啊，就跟那个华尔街日报那个美联储喉舌一样嘛，需要一些媒体跟市场进行前瞻指引的沟通。所以回来看啊， 9月11号那天，路透社发出了一个急电啊，人行啊即将对国内企业 5,000 万美元以上的额度进行这个购汇的审批。啊！审批我们叫做孟戴尔三元悖论的资本限制啊，资本限制啊，这个今年改善没有特别做过啊？这个专题好，我们来了。到今天为止，资本管制或五千万美元以上的购汇审批，这个政策没有落地啊，看到没有？没有落地啊，你知道没有落地什么意思吗？所以对啊，人民币透过路透社这个打手放风之后，它已经止贬回稳了嘛，这个政策就不用落地啊，不用那么凶残，啊，因为这是资本管制啊，可以意义已经达到了。好，现在方向汇率稳定，资本管制已经就在嘴边啊，还没发哈。那现在的救市政策，大家要特别的谨慎跟观察，一而再再三的警告空头力量，在这边会有一些新的变化，不是抓就是罚。对于 A 5十的短期表现，呃，长期伤筋错骨，但短期硬起来或威风起来的机会。正在不断的走高，分享给所有金钱报道好朋友们。好，感谢大家收看。稍后我们要在近两部分来分析一下台积电。哎，怎么今天领头大跌？而且台积电资本支出现变成个大疑虑啊，缩减资本支出引发了上个周末到今天全球半导体股的重挫。AI 的泡沫真的结束了吗？休息片刻，在近两部分为大家做进一步的观察解读。